0: Olá a todos, o meu nome é Yogi e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas Improváveis. Adivinhem quem é que está de volta após uh, uma pequena experiência. A primeira experiência com alienígenas. Alguma vez testemunhada? Claro que é mais fácil dizer que fui raptado por extraterrestres do que dizer que sou um preguiçoso e pronto. Mas vocês percebem que. Até vos falei no último episódio que estava de férias e precisava de um tempo para mim e para, e para desanubiar a cabeça e isso tudo. E agora também começaram as aulas, uh, habituar-me a ter aulas de tarde, que é completamente diferente só ter aulas de tarde. Na primeira semana ainda parecia que estava de férias, continuava-me a deitar tarde, a acordar tarde e, e acordava para almoçar, para ir para a escola. Mas... Pá, é complicado mesmo. Depois aquela, aquela hora de almoço uh, Sente-se a diferença De não tomar café. Quando não tomo café Eu fico lá... Ah, parece um zumbi. Aí parece... <coughs> ah, é o Covid já chamar por mim. Quando eu não tomo café Parece um zumbi ali no meio. Aí a qualquer, a qualquer momento eu posso adormecer. no mestre. Posso me distrair e... Já estou a ressonar, mas não, tem sido tem o sido um período de habituação agora, pá. de adaptação, e hoje queria-vos trazer um tema e, e uma estrutura completamente diferente para este episódio, uh, visto que tive a brilhante ideia de, além das... Pronto, do, do conteúdo que eu costumo fazer e isso tudo, com perguntas e interação convosco, hum, achei interessante pegarem artigos, reportagens, notícias, por exemplo, e analisá-las, não sei dar a minha opinião. Uh, neste caso, é o Assalto, uma reportagem da TVI que passou, eu não me recordo, Há dois dias, penso que sim, Na, no telejornal, e, e foi uma coisa que me chocou, e, e aí é que eu pensei, isto aqui dá para dá realmente uh, desenvolver, tirar daqui alguma coisa e é o que vamos ver hoje, uh, tenho, tenho muitas coisas para vos contar, mas isso fica para um outro próximo episódio. Eu até pensei, uh, mudar o nome. E não pôr, por exemplo, episódio 14, que era o que seria, no caso. Uh, episódio 14, não. Eu punha uh, especial, não sei o quê. E o 14 era o próximo, mas pronto. eu lá, lá vejo isso depois. Uh, espero que estejam tudo bem, tudo bem convosco. E vamos lá começar. Pronto, isto tudo. Uh, porquê? Uma reportagem da TV que, isto muito resumidamente, só para vocês perceberem, a imagem do assaltante é parecida à do funcionário com mais de 20 anos de casa que trabalhava numa empresa lá em Matosinhos, numa distribuidora de, 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 de produtos informáticos. Uh, e, por haver estas parecências físicas, uh, decidiram acusar o homem. Pronto, é, é o ok, que é. Porque ele está a ser a... Pronto, eu vou-vos começar por dizer o nome do homem, que era Jorge Malheiro. E que foi alvo de acusações. E terá de provar a sua inocência. O que é completamente ridículo. É uma falha no sistema, na minha opinião. Uh, tem de haver provas para se fundamentar a acusação. E a partir daí, o acusado é que deverá, não é? Provar que realmente não foi ele. Ou seja, provar a sua inocência através de alibis, testemunhas, etc. Não é. Como em Portugal acontece, é completamente ao contrário. desconfia se de um culpado, ele e ele tem de provar que é inocente. Ele olha para ti, ah, tu tens cara de suspeito, o que é que estavas a fazer nesta noite? Pronto, e o homem pode ser, podia, podia, porque isto já está tudo resolvido, isto já foi há muito tempo, como vocês devem perceber, que a justiça portuguesa é muito rápida e muito eficaz. Uh, o homem pod poderia ser preso entre 2 a 8 anos, só porque era parecido. Atenção. Isto passou-se tudo na freguesia de Guifões, para quem não conhece, né? no Conselho de Matosinhos, uh, numa noite muito chuvosa. Isto, estes detalhes são importantes. Ele começou logo a reportagem, por dizer que é uma noite muito chuvosa. Atenção. Uh, foi de madrugada, e até vos posso dizer o dia que eu acho que anotei isso. Foi à meia-noite e 36 do dia 23 de outubro de 2016. Para verem quanto tempo é que isto demorou a ser resolvido no tribunal e na justiça portuguesa e tudo. Um, eu vou ser sincero, isto parecia um, um documentário da Netflix. Uh, pela história que isto parece uma coisa surreal, mas é verdade. E pela qualidade que aquilo tem. Aquilo está com os efeitos audiovisuais. Aquilo está muito bom. As transições. Uh, mesmo os, e, os, e, os efeitos sonoros de lá. O gajo já há uma parte que está dentro do carro. E, e depois sai do carro. E a música já dá de forma diferente. Mas é como se estivesse na rádio. Estão a perceber? E se calhar o gajo nem sequer tinha música a dar. Não, não tinha nada a dar. Isto ficou mesmo bem trabalhado. Está com excelente qualidade uh, uh, pá, eu queria dar o meu mérito a estes profissionais que fizeram, por conseguirem deixar agarrada a televisão porque eu fiquei ali agarrado, eu juro-vos eu comecei a ver aquilo eu já nem gosto de ver o telejornal antes gostava, eu prefiro ler as minhas notícias nos jornais económicos online mas mas isso sou eu, porque o jornal agora só fala de, só fala de Covid, só fala disto, só fala daquilo só fala de Coisas que não interessa para mim. E. Isto deixou-me agarrado. A ver. Estes jornais por acaso agora para o fim. Tem... Já nasci. Que fizeram a mesma coisa dos 15 e 25. Que também. Era um tema que eu gostava de. Também vir aqui falar. Dessa, desse programa. Eu gostava de vir aqui. Comentar e falar sobre isso. De da forma de dar a minha opinião. Um... Isto deixou-me realmente agarrado. Como estava a dizer. Porque eu queria perceber o que é que se tinha desenrolado depois disso, não é? O que é que, se tinha, o que é que tinha acontecido ao homem e à família dele. Porque a mulher é entrevistada, as filhas não, por serem menores, mas pronto. Eu vou-vos dar mais detalhes, que eu, há aqui umas coisas que tomei nota que acho importante, só para ser mais informativo. Portanto, isto passou-se tudo nos armazéns da CPCDI. Me perguntem o que, é, que é isto. Uma distribuidora grossista de produtos informáticos, que eu estive a pesquisar na internet. E bem, o homem arguído neste processo, não é? o Jorge, o Jorge, trabalhava lá há mais de 20 anos, na distribuidora, e era responsável da parte técnica e responsável por cerca... Quantas pessoas é que ele disse na altura? Pai de 12 pessoas... Fez assim uma coisa do género. Uh, e, e o homem, claro que dizia que havia bom ambiente. Ele era o chefe. Ninguém o ia tratar mal, não é? Chefe responsável. Ele tinha uma vida estável, como ele diz. Uh, tinha carro da empresa. Tinha casa construída. Com apenas dois anos. No fundo, o que eu acho é que ele tinha a vida encaminhada. que É isso que ele não está a querer dizer. E a mulher também trabalhava na empresa. Atenção... Isto vai ser muito importante daqui a um bocado. Pronto, 24 horas após o assalto e ele é abordado por uh, dois civis que estão à porta do carro dele uh, começam a falar e identificam-se como agentes da autoridade. Isto tudo quando ele estava a sair do trabalho, já cansado ao fim do dia, e uh, pá, começam a. a Uh, com as insinuações, com as acusações... Uh, que queriam ir à casa dele e que o material estava lá e... Pronto. O pior é que... Todas estas acusações eram baseadas apenas em aparecenças físicas. Percebem a minha revolta aqui? Porque o, o facto do criminoso ter um nariz parecido lá nas, no, nas imagens de via vigilância... Qual é a cena? Mas ok. Eu até aqui percebo que ele seja... Interrogado que vai prestar declarações à polícia. E, pronto, e depois fique, fique realmente à espera. Uh, dizendo notificado notificado ou não. Porque eu acho que não havia provas suficientes para acusar o homem. Não havia provas concretas também. aí o nariz é parecido. Tanto que depois ele entrevista até um funcionário da empresa. E um amigo dele. Uma, uma testemunha lá, o pai da amiga que estava na festa. E eles dizem todos que o assaltante, nas, na, nas imagens de videovigilância, dá para perceber que o assaltante tem cabelo. E o homem era careca provavelmente sobre, sofre de calvície não sabemos. Mas, é um bocado complicado. Ai, o nariz é parecido, pronto, és tu, vais preso, anda lá, salta. Uh, pronto, mas já bastava isto. Uh, mas os agentes ainda foram mais longe. Eles foram à casa dele falar com a mulher. Ameaçaram a, a, a mulher de que se não os deixasse entrar, uh, e pronto, eles não tinham nenhum mandato, eles não tinham nenhuma autorização, por isso já era invasão da propriedade privada, não é? E a mulher alega que, que ah, os, os agentes, já da anterior situação com o marido, uh, a ameaçaram. E isto aqui eu tenho que citar, passo a citar. Porque isto eu tive que escrever aqui, senão nunca mais me lembrar direitinho. Então a polícia vira-se. Vou meter dois carros da polícia à porta da tua casa e amanhã vou-te arrombar às sete da manhã as portas. Vou-te destruir tudo e as tuas filhas vão ficar com traumas para a vida toda. Já parece a música da outra, é que é para a vida toda, não é? Uh, mais uma vez, abuso de força policial. O que é que querem que eu diga sobre isto? <risos> que se fosse um preto, um negro. Peço desculpa a toda a comunidade negra. Uh, pá, era um escândalo porque... ai ah, também então me invadir a casa só porque sou negro, não sei o quê. E aqui o homem até foi... Pronto, e Portugal não é nenhum país de terceiro mundo, não é? Mas existe esse abuso policial. E mesmo assim o homem, de boa fé, decidiu deixar os agentes entrar. Ele não tinha nada a esconder. Pronto, ele até disse, entrem, entrem. Não, é, não há necessidade de estar aqui a armar confusões olha, mas eu digo já eu ligava ao meu advogado e, e punha um processo daqueles em cima dos quatro agentes que pá, nunca mais trabalhavam na vida é que eles tiveram sempre um discurso ofensivo para com um homem em vez de tentarem apurar a verdade em vez de fazerem, sei lá, umas perguntas. E, e nisto tudo, ele foi buscar pronto, testemunhas para confirmar. o Foi buscar os alibis, como se chamam. Para confirmar que não estava na, nem, lá no armazém da empresa naquela altura. Ele estava no Iodo ou Lodo Bar. Eu não sei como é que isto se chama. Se alguém for de maduzinhos e estiver a ouvir isto, ou de guifões, por favor diga-me que eu não faço ideia como é que é. Se é iodo ou se é lodo. Se for lodo é um bocado... Não vou comentar. Uh, na festa de anos da amiga, da filha, ele foi lá levar a filha, diz ele, cá às nove e meia da noite, e... Obrigado por ouvires conversas improváveis. A sério, podias estar a ouvir Tony Guerreira. Podias estar numa nostalgia de Justin Bieber. Podias estar a passear o teu piriquito. Podias estar a fazer algo útil, se soubesse o que isso era. Mas estás-me a ouvir a mim. Por isso, aguenta. Isso foi levar Claro que depois ia buscar, não ia deixar a filha na festa. E uh, a parte de ir levar não interessa para nada. Mas a parte de buscar interessa, porquê? Porque lá o sítio tinha uh, câmaras de... de videovigilância. Tinha as gravações do homem, mesmo a entrar e a sair. E uh, ele chegou lá, era meia-noite e cinco, meia-noite e dez, mas depois... Não é? Os vossos pais quando vos iam levar e buscar a festas assim Isto foi em 2016, ainda não havia Covid Ainda andava aí toda a gente ao molho e fé uh, Os vossos pais também ficavam lá a falar com os pais dos vossos amigos E, e uh, pronto, ele ficou lá a fumar um cigarro, ia conversar e não sei o que Enquanto a filha estava lá a divertir-se, não é? Pronto uh, Há gravações que colocam um homem àquela hora no bar lá da terrinha. E mesmo assim, a empresa quis levar este caso para a frente, quis acusá-lo. E pronto. Devem achar que o homem tem superpoderes, teletransporta ou que, é, ou que é Deus. E é omnipresente. Porque de outra forma era impossível estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo, digo eu. Digo, isso é a minha opinião. Eu também não acredito essas coisas de Deus e não sei o que. É por isso. Pá, eu... O pior, na minha opinião, é mesmo a posição da empresa, da distribuidora uh, e da direção da distribuidora, porque conseguem desconfiar assim, eles de certa forma queriam, não é, arranjar um culpado uh, e resolver o assunto. Mas desconfiarem assim de um funcionário que trabalhava lá há mais de 20 anos, mais do que o meu tempo de vida, reparem. Ele trabalhava lá antes de eu nascer. Ah? Atenção. E a empresa mesmo assim, que cabrões. Com provas que estava noutro local e, e da sua lealdade, não é? Ele já tinha provado a sua lealdade, se então já tinha saído daquela empresa. Ele tem provas que o colocam noutro sítio à mesma hora. E tem as provas, não é? De, de 20 anos de trabalho a dar o litro por aquela empresa. E acho que é vergonhoso o facto da empresa não o defender sequer. Por, pelo contrário, eles estão, estão a acusá lo mas pronto. A mulher também era funcionária da empresa, como já vos tinha dito e dito para estarem atentos, e foi processada. Eu disse-vos ao um bocado para estarem atentos a esta parte. Porquê? Porque ela ainda foi processada pelo superior dela. Por tentar contar a verdade, tentar falar com as pessoas... Uh, que obviamente não, não, é? não, não correspondia com a verdade da polícia uh, que alegava ter provas de que era o, lá o marido dela o suspeito. Então, pimba! cima de ti, processo disciplinar. Pronto, vais para casa uns dias. Só porque tentou falar com o superior e resolver tudo. Mas enfim, com isto passaram-se dois, três meses até que a empresa o despediu não é? eu até acho que foi pouco tempo eu despedia-me logo a partir do momento em que me arrastassem para tribunal e, e me tornassem argüito uh, pelas tais provas não é? da polícia a polícia dizia que tinha provas e acusações e, e acusavam -no. e pronto, era ele, era ele ele tinha que é? provar que não era ele e já, pronto uh, até desabafa que, te, que se tentou suicidar, que eu achei. Achei, pronto, não há que achar muito sobre isso, porque eles já lhe tinham dado cabo daquela cabeça toda, o homem estava com, com aquele cérebro todo queimado, já não o aguentava mais, depois daquilo tudo que se, que se tinha passado e que estava a acontecer na vida dele, ele do nada, com a casa para pagar, com, com as filhas para alimentar, assim perdeu o emprego a mulher processava pela empresa tinha lá um processo disciplinar Ok. o que é também estava assim em suspenso o que hum, pronto e quando é que as imagens realmente chegaram hum, às mãos da polícia só em março passado que cinco meses março ano seguida. Ah, bem. Se aquilo foi em outubro, não é? Março, torna a uh, Cinco meses. Ah, isto é mesmo... a justiça portuguesa, é o que é. Uh, isto é mesmo, sem, deixa uma pessoa sem comentários. Mas pronto, há uma parte em que eu concordo com a mulher lá do Jorge. Eu não sei como é que se chamava a senhora, peço desculpa, não, não reparei no nome dela. Esta parte... Como eu concordo e queria sublinhar aqui, uh, tenho aqui uma citação do que ela disse. Ninguém se preocupou em saber quem era o culpado, mas sim em condenar o meu marido. E aqui, olha, até te bato palmas porque é isso mesmo. Que, é, que eu venho aqui a criticar hoje e é essa a minha principal crítica do sistema em Portugal, que condena as pessoas, suspeita delas, acusa-as e depois as pessoas é que têm que se desamerdar, né? para assim dizer, têm que mostrar que não estiveram ali, eh, dar provas da sua inocência, quando a polícia é que tem que dar provas, do contrário, de que realmente... Foi ele que fez e, e podem avançar porque tem provas concretas, não é? Mas, portanto, ele foi acusado de se introduzir no armazém através do telhado. Pá, eu já vos, vou explicar porque é que eu acho isto ridículo. Mas, uh, ele entrou no telhado. Entrou pelo telhado. Andou lá, pela, andou lá por cima dos, dos armazéns todos até chegar ao armazém. Onde estavam os telemóveis e roubou cerca de 270 telemóveis. 276, eu por acaso isso daqui tenho anotado. Eu sabia que era 270, e qual a coisa? 276, num valor de cerca de 80 mil euros, se me recordo. Por volta disso, uh, e danos nos não é? Ele deixou aquilo tudo estragado. Uh, ele deu cabo daquilo, ele pôs lá a partir janelas pôs-se lá a a porta né? dá-nos no, no valor de cerca de 9 mil euros mas agora pensem um bocado comigo ele tinha um cargo relevante na empresa ele trabalhava lá há mais de 20 anos ele conhecia como a, com a palma da mão uh, o armazém, conhecia tudo sistemas de vigilância e mesmo assim decidiu arrombar o armazém, entrar pelo telhado, destruir 42 vidros e mais, não sei o não sei que, mais material, não teria acesso e conhecimento ao, ao armazém para simplesmente chegar lá com a chave e abrir a porta, não sei, digo eu, dirigir-se à parte da, das câmaras de vigilância e Desligá-las, pegar nos telemóveis e bazar dali para fora? Hum? Não? Acham que ele não tinha uh, essa, uh, esse acesso e essa facilidade lá aos produtos? 20 anos. Já devia ter a chave daquilo tudo. Ainda, ainda na entrevista ele estava a dizer que fechava aquilo. Que era ele que fechava. Que tinha um último turno, por isso. Pá, é, é ridículo. É igual a uma história me contaram uma vez que uh, uma conhecida minha fugiu de casa da mãe pela janela e eu, muito chocado, perguntei em que andar é que vive a tua mãe? Pô, tu estás a sair pela janela, não é? ao que ela me responde no resto do chão e eu peço já desculpa pela linguagem mas eu disse-lhe mesmo assim foda-se, não podias ter saído pela porta também só vai sair pelo resto do chão, vai sair pela janela. Qual é a diferença de sair pela porta? É isso que, que eu não percebo. E no fundo foi o que se passou aqui. O gajo, se fosse para saltar o armazém, não se ia a dar a, a tantos trabalhos quando bastava entrar pela porta, não é? Mas teve sorte de apanhar uma juíza sensata que não é fado, nem, nem da Marvel. Nem, nem, nem tem nenhuma crença religiosa. E facilmente percebeu que o homem não era Deus. Nem tinha superpoderes. Portanto, mesmo assim, ainda tiveram quatro anos para, para, para ver o processo encerrado. E foi absolvido, não é? O arguido, claro. Uma decisão sensata. Então o homem tá, tem, tem gravações dele noutro sítio a essa hora. É só juntar -o mais um. Sempre ouvi dizer. Uh, mas nem toda a gente é boa à matemática é? Uma conta um bocado complexa Já está noutro nível Que é de difícil compreensão ah, Por fim O casal abriu uma loja Ali no final Eles estiveram a explicar que, que abriram uma loja Lá com o nome deles e eu Não vos vou dizer Qual é o nome Porque isso não achei irrelevante E nem sequer tomei nota Claro que uma loja de informática que eles trabalhavam os dois numa empresa de, de, de lado de informática e a única coisa que agora que agora podem ser acusados de roubar, não é? São os clientes da, da antiga empresa. Porque de resto pá, não, não, não roubam mais nada ninguém. São pessoas censadas pessoas corretas e, e as pessoas que estavam do de de trabalho que elas faziam na outra empresa. Então, com esta polémica toda, eles passaram a ser clientes, foi da empresa deles, e foi sim bem feita pra, lá para a outra empresa. E, pá, acho que depois disso viveram felizes para sempre, e, enfim, como as histórias da Disney, não é? Pronto, eu agora vou tentar arranjar um nome para isto, se calhar vou pôr na continuidade. Digo que episódio 14, não sei. Uh, quando for gravar o próximo episódio... Falando de que tema falar, vou-vos pôr a opção de fazerem perguntas lá no, no Instagram para ter, ter a vossa presença aqui, que já não tenho há algum tempo, já no último episódio. Não fiz a parte das perguntas porque não estava com paciência, já estava um bocado desligado de redes sociais e tudo. Estava de férias, não, não, não deu mesmo, não... Não se proporcionou e pronto deem-me o vosso feedback do que é que acharam deste esta situação ridícula. Uh, e se gostaram deste tipo de conteúdo, se querem que eu traga mais disto para, o, para este podcast, é, é importante haver uma mudança, às vezes é importante esta, esta variar o conteúdo, não é? Esta diversidade de conteúdos que eu posso trazer para aqui. Portanto, posso falar da minha vida, como posso falar de coisas engraçadas não é? que se passaram, uh, como notícias, que eu acho que assim, tem ali algo que se possa pegar, como programas que eu já vos tinha dito no início do 15-25, que acho que, que vou aproveitar aquilo, muito provavelmente, uh, como esta reportagem incrível que a TBI fez, para mostrar falhas enormes e gravíssimas do sistema, de justiça português uh, e pronto é tudo por mim ai o Covid o Covid já me interrompeu pai, quatro vezes este episódio parece o uh, Covid e o canal, mas parece a chuva vocês espero que não tenham ouvido a chuva porque a meio do episódio eu estava a gravar e isto começou a chover torrencialmente o que, é, que é que o São Pedro tem contra mim mas olha é tudo por mim já me tentei despedir ao um bocado, mas o, o Covid não deixou. Beijinhos, abraços e tchauzinho.